0: Ja, Weihnachten braucht Wegweiser, oder? Ich kann mich noch so gut an eine Urlaubsreise mit meiner Familie erinnern, bei der wir nach Ungarn gefahren sind. Und wir haben nicht die Route durch Österreich genommen, sondern die durch, die, ähm, durch Tschechien und die Slowakei. Und wie man das so macht als deutsche Urlauber, immer schön dem Navi nach. Bis zu dem Zeitpunkt, als vor mir so eine Polizeistreife auf der Straße stand und der Polizist mir verständlich versuchte zu machen, dass hier die Straße für uns zu Ende ist. Und ich so, ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Ihr wisst, wie Navis ticken, die wollen einen immer nur zurück zur Route. Bitte umkehren oder hier U-Turn oder da vorne rechts und dann siehst du schon, ah, wieder ein Kreis und so weiter. Und ich war da also irgendwo im Nirgendwo in einem Land, wo auch die Straßenschilder jetzt nicht unbedingt so häufig waren. Also ich konnte auch keins lesen, das wäre ja auch noch, also wir waren irgendwie ganz schön aufgeschmissen. Und so musste ich Pi mal Daumen mit der ganzen Mannschaft im Auto und der Tag wurde immer länger und länger. Und ich musste irgendwie durch die Walachei irgendwo in der Slowakei fahren und dachte mir, Herr, wo soll das enden? Hoffentlich fahre ich hier richtig. Und in dem Moment hätte ich mir einen guten Wegweiser gewünscht. Von wegen da lang. Ja, also, ähm, Moment mal, anmachen und klicken. Ähm, Nochmal, da lang oder da lang, ja. Ich brauche Wegweiser, wenn ich in so eine Situation stecke. Da hilft mir auch kein Navi. Da bin ich einfach aufgeschmissen. Und, und das gilt oft im Leben. Und wir haben ja beim Theaterstück jetzt vier Sterne erlebt. Vier Sterne, die auch ein Licht strahlen. Jeder von ihnen hatte so seine eigene Art. Ja, Ruhm und Berühmtheit war der Eitelste von ihnen. Ja, und der musste heimlich immer noch sein Sternenlicht aufhellen und seine Kanten ein bisschen straffen, damit er auch ja immer tip top aussieht. Und Einfluss und Macht, der hatte andere Werte. Ja, der wollte einfach immer nur, dass alles nach seiner Geige läuft. Ja, und dann war aber auch noch, wusste er auch, wann er schweigen musste, denn wurde auch bestochen von Reichtum. Ja, der Reichtumsstern, der hatte Kohle ohne Ende, konnte sich scheinbar alles leisten, alles kaufen und hat dann einfach mal den anderen bestochen. Und ich habe mir so gedacht, diese Sterne, das sind doch richtige Irrlichter. Da will doch keiner wirklich denen folgen. Das sind doch schlechte Wegweiser. die führen doch in die falsche Richtung. Sie haben zwar eine Art Licht, aber sie haben keine gute Richtung. Und ich war im Mai diesen Jahres ähm, mein Sohn, mein großen Sohn, der musste eigentlich nicht abgeholt werden, aber ich habe ihn in den USA abgeholt, so, weil ich eben auch mit ihm nochmal ein bisschen auch ihm zeigen wollte, wo ich dort studiert habe. Und so waren wir also unterwegs und dort in Virginia Beach, da gibt es ja diese, dieses eine Landstück, wo damals im 18. Jahrhundert die ersten Siedler aus England angelandet sind. Das nennt man dann First Landing. Und dort auf dieser, auf dieser äh, Strandgeschichte, da gibt es einen Leuchtturm bei Cape Henry. Das ist, ich meine, in Amerika gibt es ohnehin gibt's nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Da sind wir Europäer einfach reichlich bestückt. ja, An jeder Ecke irgendein altes Schloss. In Amerika musst du sowas weit suchen. Aber so ein Leuchtturm, immerhin, Sehenswürdigkeit. So, und da sind wir hin. Und, und, ähm, und wir haben uns diesen Leuchtturm angeschaut und haben uns ein bisschen angestrengt, da die Stufen alle hochzugehen und wieder runter. Aber letzten Endes war es ganz spannend zu hören, was dieser Leuchtturm auch für eine Geschichte hat, auch wenn es vielleicht nur 150, 200, 300 Jahre, also nicht viel, waren. Aber es ging immer darum, dass die Leute, die mit dem Schiff von Europa kamen, sicher in den James River reinfanden, um dort dann aussteigen zu können. Hätten sie diesen Leuchtturm nicht gehabt, was wäre passiert? Sie wären auf Grund gelaufen und sie wären vermutlich gestorben. Und ich habe extra nochmal nachgelesen, ich dachte, ja, Leuchttürme, das ist irgendwie so antiquiertes Zeug, das braucht heute kein Mensch mehr, schließlich haben wir Satellitenpeilung, aber das stimmt nicht so ganz. Leuchttürme sind bis heute wichtig, weil sie immer noch helfen, Positionen zu bestimmen und auch vor Riffen und Sandbänken warnen. Und da kommen diese Irrlichter jetzt wieder ins Spiel. Früher, ich weiß nicht, ob das heute noch passiert, aber früher, weiß ich, haben Piraten falsche Feuer angezündet am Ufer. Die haben sozusagen Irrlichter gestiftet, damit die Seefahrer die falsche Peilung nehmen und auf einer falschen Route auf die Küste zu fahren, wo, eigentlich, wo sie eigentlich erwartet haben, da ist der sichere Hafen, war es am Ende der sichere Tod. Und dann ja, haben sich die Piraten später an der Ladung bereichert, die dann so im Meer daher schwammen. Es kann also lebensgefährlich sein, wenn wir den falschen Wegweisern Glauben schenken. Und natürlich wissen wir das alle. Aber nun kommen halt Reichtum, Ruhm und, und Macht die kommen ja jetzt nicht so daher wie so ein rotes, großes Stoppschild, ja, wo man gleich merkt, hier ist Alarm im Verzug, irgendwie ist das gefährlich. Sondern die sind ja so ein bisschen eleganter, ein bisschen weniger aufsehenerregend. Und sie versuchen uns Glauben zu machen, wir könnten an ihnen uns ausrichten. Wir könnten an ihnen unseren Lebenskurs ausrichten. Und wir denken, wir sind im sicheren Hafen, wenn wir Macht und Ruhm und Ehre haben. Tja, wenn wir nicht den Irrlichtern auf den Leim gehen wollen, dann ist es gut, wenn wir gute Wegweiser haben, stimmt's? Ein guten Kompass zum Beispiel, das wäre auch etwas. Und genau das war der Stern von Bethlehem. Das ist so der vierte Stern. Er war ein verlässlicher Kompass für die Sterndeuter aus dem Osten. Die haben sich ja schon total auf diesen Stern eingelassen. Sie haben sich total darauf verlassen, dass sie diesem Stern folgen können und haben sich monatelang vorbereitet für diese Expedition und sind tausende von Kilometern gereist, um diesem Stern zu folgen. Und er hat sie nicht enttäuscht. Er hat genau für diesen Moment gestrahlt. Das war seine Stunde. Das war seine Aufgabe. Und dann ist es, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wie immer, wenn man mit dem Navi unterwegs ist, du fährst 1000 Kilometer schön mit deinem Navigationsgerät Richtung Urlaub und die letzten fünf Kilometer, die werden immer irgendwie komisch. Ja? Da, da musst du irgendwann mal anhalten und einen Einheimischen fragen, sagen sie mal, wo ist jetzt diese Straße? Und dann versuchst du es auf Englisch oder auf Deutsch oder auf Chinesisch, keine Ahnung, wenn du kein Spanisch oder Italienisch kannst. Und so ging es den Sterndeutern auch. In Matthäus 2, Vers 2 sind sie kurz vor dem Ziel, sagen, wir haben diesen Stern gesehen, wir sind seit Monaten unterwegs, wir wollen zu diesem neugeborenen König der Juden und dann sind sie in Jerusalem und müssen nach dem Weg fragen. Wo ist er denn jetzt? Ja, wir sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen und am Ende, wir wissen, kriegen sie den entscheidenden Tipp von den Schriftgelehrten und sie finden Jesus. Und sie erkennen, dass dieses einfache Baby, das wir auch hier so schön sehen, dass dieses einfache Baby nicht nur der neugeborene König der Juden ist, sondern dass er auch sie als Menschen aus einer anderen Kultur, als Menschen eines anderen Volkes, dass er sie sieht, dass er sie segnet, und dass er sie auch innerlich reich macht. Und das finde ich das Spannende an diesen Weisen aus dem Morgen, an diesen Sterndeutern. Die lassen ja Gold da und Weihrauch und Mürre richtig dicke Geschenke für das Jesuskind. Aber sie gehen weg und sind beschenkt. Sie gehen weg und wissen in ihrem Innern, dass da ein Gott ist, der sie sieht. Dass da ein Gott ist, der sie wertschätzt. Dass da ein Gott ist, der einen Sinn für ihr Leben hat. Was könnte es Größeres geben? Kein Gold der Welt kann dir das kaufen. Diese innere Gewissheit, dass dein Leben Sinn hat. Wisst ihr, dieses Jesuskind, an das wir heute denken, Weihnachten. Gott hat in Jesus die Distanz zwischen dem Himmel und dieser Welt durchbrochen. Der Prophet Jesaja hat es vorausgesagt, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Wir haben extra unseren Zweitgeborenen, haben wir Immanuel mit Zweitnamen genannt, weil uns das so wichtig ist. Gott wird greifbar in Jesus und hoffentlich auch begreifbar für uns, indem wir auf Jesus schauen. Und es ist wirklich so, dass in Jesus eine andere Dimension, etwas, was uns vorher verschlossen war, für uns sichtbar und begreifbar wird. Und darum geht es an Weihnachten. Da geschieht etwas wirklich Weltumwälzendes. Das ist nicht nur eine schnuckelige Geschichte oder irgendwie so eine Art Märchen, sondern hier geschieht etwas von kosmischem Ausmaß. Eine andere Dimension, Gottes Dimension, kommt in unsere kleine, hagere Welt. Und sein Reichtum kommt zu uns, damit wir reich werden in ihm. Und dieser Stern von Bethlehem, das ist an Weihnachten so wichtig. Er tritt mit seinem Licht zumindest für diese Zeit des Jahres einmal in den Vordergrund. Und vermutlich denkst du nicht so oft im Lauf des Jahres an Weihnachten. Es sei denn, du bist extrem geplant und kaufst deine Weihnachtsgeschenke immer schon im Juli was ich jetzt mal bezweifle. Sondern wir sind so beschäftigt mit all den anderen Sternen, mit all den anderen Dingen. Wir sind so beschäftigt mit all dem, was uns beherrscht. Vielleicht um mehr Geld, Ruhm und Macht. Aber an Weihnachten, ihr Lieben, ist es Zeit, den Blick auf den zu wenden, den uns der Stern von Bethlehem zeigen möchte. Darum geht es. Dieser Stern hat keinen Eigennutz. Er ist nur der Wegweiser. Er sagt nur hier, hier ist der verheißene Messias. Und das sind die Stellen, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das zum Leben führt. Ja, also ich meine, dieses Licht ist ja das ganze Jahr über da. Aber an Weihnachten, glaube ich, nehmen wir uns mal endlich Zeit, diesem Licht auch ein Stück zu folgen. Das Licht, das zum Leben führt. Auch Jesus ist ein Wegweiser. Wohin denn wohl? Ja, was ist dieses Leben? Er sagt in Johannes 17, Vers 3: Das ewige Leben besteht ja in der Gemeinschaft mit dir, dem einzig wahren Gott und dem, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und dann verheimlicht er uns auch nicht, welchen Part er dabei spielt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und ich sage es nochmal, Gott hat in Jesus die Distanz zwischen dem Himmel und dieser Welt durchbrochen, damit wir durch Jesus Teil des Himmels werden können. Der Himmel und die Erde kommen sich an Weihnachten einfach so nah. Dass wir bis heute davon unseren Glauben und unsere innere Leidenschaft ableiten. Und wie kann das jetzt Teil meines persönlichen Lebens werden, frage ich mich. Wo ist der König der Juden? Wo ist der neugeborene König der Juden? So steht es am Anfang bei den Sterndeutern. So beginnt das Leben von Jesus. Und am Ende seines Lebens steht es über seinem Kopf, am Kreuz. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wenn wir diese Frage teilen, die diese Sterndeuter haben, wo ist denn dieser König der Juden in meinem Leben? Wo ist er in dieser Welt? Dann führt kein Weg am Blick auf das Kreuz vorbei. Dort, am Ende seines Lebens, da stand es über seinem Kopf. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns reich an Gnade zu machen. Reich durch das Angebot einer angstfreien, einer versöhnten und einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. All das, was wir in eigener Anstrengung nicht schaffen, wo wir an uns selbst verzweifeln, wo wir aufgeben wollen mit unserem Leben, da kommt Jesus ins Spiel und sagt, ich erlöse dich von deiner Angst. Ich erlöse dich von all dem Unversöhnten, was du mit Gott hast und mit deinem Leben. Und er weist hin auf eine Beziehung zum Vater. Das Kind in der Grippe wurde zum Licht für diese Welt, auch für dein und mein Leben. Und er wird es dann, wenn wir ihm unser Vertrauen aussprechen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft, die uns in diesem Heiligabend auch mit begleiten darf. Kein Wegweiser nimmt es dir ab, den Weg zu gehen. Ein Wegweiser ist immer nur dafür gut, zu zeigen, wo es hingeht. Aber du musst immer noch selbst die Schritte auf dieser Straße gehen, um ans Ziel zu kommen. Und wenn du dich heute Abend fragst, wo ist der König der Juden in meinem Leben? Dann kannst du das einfach mit einem schlichten Gebet gedanklich vielleicht ans Kreuz denken, sagen, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte diese Begegnung mit dir, die am Ende die Sterndeuter auch hatten. Ich möchte auch dieses Wissen um die Bestimmung für mein Leben, mit dem die Sterndeuter nach Hause gereist sind. Und so wünsche ich dir heute Abend frohe Weihnachten. Amen.